0: Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
1: Débat ce matin sur une sexagénaire, pas encore une vieille dame, mais qui aurait, semble-t-il, besoin de quelques petites retouches à en croire Emmanuel Macron, qui a célébré hier les 65 ballets de la 5ème République. Trêve de familiarité faut-il modifier la Constitution? Faut-il ouvrir le champ du référendum? Faut-il inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution? Bref, faut-il cesser d'avoir la main qui tremble et réformer nos institutions? Pour en débattre, Thomas Legrand, chroniqueur politique à Libération, enquête de politique sur France Inter, Guillaume Tabar, éditorialiste politique du Figaro.
2: Bonjour à tous les deux. Merci d'être là. Guillaume Tabar, vous écriviez hier dans le Figaro, avant la prise de parole d'Emmanuel Macron, que vous attendiez des mesures mesures fortes, des annonces fortes, que le président mette enfin un paquet institutionnel audacieux sur la table. Est-ce qu'il a répondu à vos attentes
3: Clairement, non, euh, parce que je pense que dans son discours d'hier, on a le sentiment qu'il disait, bon, tout le monde dit qu'il faut toucher la Constitution, qu'il faut la toiletter, la réformer, etc. Bah, donc, on va essayer de le faire, mais je n'ai pas compris quelle était sa vision à lui. Après, on peut avoir tous les, tous les points de vue que l'on veut sur la cinquième, dire qu'elle elle doit être plus présidentielle, moins présidentielle, plus... On bah,
2: va bah, vous poser la bon. question après. Mais, mais il...
3: voilà, je trouve qu'il a mis sur la table des idées, enfin il a ramassé des idées qui, qui circulent depuis longtemps et qui sont partagées par beaucoup de partis. Il bien.
2: a ouvert la voie à l'élargissement du référendum oui, mais... et notamment à ce que demande la droite enfin, il l'a pas dit oui. clairement qui serait aujourd'hui on peut pas faire un référendum sur l'immigration avec sa modification de l'article 11 à terme ça pourrait arriver.
3: Oui sauf que dans le même temps, dans son discours, à chaque fois qu'il évoque des, des, des pistes, que ce soit l'abaissement le, 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 du seuil pour, pour le riz, que ce soit le, la révision de l'article 11 il met des prudences, des précautions qui montrent clairement qu'il n'en a pas envie. Ouais. Sur, sur l'immigration, clairement, il dit « Attention, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des règles européennes, on ne peut pas y toucher. » Donc, en gros, à demi mot, on comprend qu'il ne veut pas d'un référendum sur l'immigration, du moins tel que le veut le RN ou, ou la droite. Mais en même temps, il dit :« Bon, on va voir si, si, on, si on peut le faire. » Donc, c'est pas...
1: Oui, c'est ce que vous dites ce matin dans le Figaro. <rire> du coup, le président est prêt à réviser la Constitution, mais en a-t-il envie C'est ça maintenant la question. Voilà, et on sent pas l'envie, je trouve. Voilà. Et vous, Thomas euh, Legrand, est-ce que le président a répondu à vos attentes bah, euh,
0: Non, parce que <rire> moi, ce qui m'intéresse dans la révision de la Constitution, c'est comment rééquilibrer les pouvoirs. Il y a clairement... Euh, un déséquilibre des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif, mais peut-être qu'on va en parler euh, oui. tout à l'heure sur le présidentialisme, et là il n'y a rien là-dessus. Euh, le référendum, moi ce qui m'intéresse dans le référendum c'est le RIP ou le RIC, c'est-à-dire quand c'est d'initiative euh, populaire. Le seuil est, est beaucoup trop haut, il n'y a pas eu de, 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 de référendum à, à initiative populaire depuis qu'on a instauré le principe parce qu'il faut abaisser le seuil. Euh, euh, voilà. le, le, la réforme de l'article 11 qui permettrait en revanche un référendum sur l'immigration. Alors, dans le principe, pourquoi pas Mais euh, j'attends de voir la question. J'attends de voir la question qui pourrait être posée. C'est-à-dire bah, que, Quelle serait la question. Euh, alors, je peux le demander à mon, à mon camarade euh, Guillaume Tabar. Quelle serait la question qu'on pourrait poser par référendum C'est-à-dire euh, une question à laquelle on pourrait répondre par oui ou par non sur l'immigration qui ne créerait pas plus de troubles à l'ordre public, cette question, avec le débat qu'elle créerait, qu'elle n'en réglerait euh, si elle était votée. Quelle serait la question bah, Oui, c'est grand... la grande question, parce qu'on euh, ne va pas faire un certain pour dire une immigration pour, euh, pour, pour ou contre. Non, pas pas. Dire, comment il y a préférence nationale, par exemple, pour ou contre la préférence nationale. Bah, bah, avec toute une déclinaison. de voilà. Est-ce que alors... c'est cette question que vous voulez poser ah, bon, alors, Moi, je ne veux poser aucune question. <rire> je, je suis D'accord, mais quand on ouvre vous un champ, pas les quand on dit, il faut mais... ouvrir un champ oui. il faut avoir l'idée des questions. Si il n'y a pas les questions
3: derrière... Là, on voit bien. Que, euh, le, que, que soit la droite ou la gauche, euh, ou le RN, lorsqu'ils parlent de référendum, euh, on agite des étiquettes, on agite des mots. Retraite, immigration, euh, voilà. euh, bon. euh, Ça n'est pas, pas des choix politiques au sens euh, de choisir entre différentes alternatives. Il semblerait que, du point de vue notamment de, de, de LR, qu'il y ait un certain nombre de, de, de verrous qui soient liés euh, au contexte européen, aux, aux règles, oui, aux règles alors, européennes qui, qui priment. Faut-il euh, sortir, faut
0: sortir de l'état voilà. de droit tel qu'il est défini par l'Europe, oui. avec, euh, avec des, des tas de règles qu'on qu a imposées d'ailleurs à tous ceux qui sont rentrés euh, dans l'Europe Faut-il sortir de, oui. de ce cadre historique-là ça' bien ça être... qu'elle l'air répondre oui. précisément à cette question. Ben, ça, de fait, ça pourrait, être une... ça pourrait être une question. Ah ouais, On bah, peut penser donc... qu'effectivement qu'il
3: y a un ensemble de, de règles fixées par l'Europe ou qui découlent de, de, la, de la jurisprudence par exemple mmh. de la Cour européenne des droits de l'homme qui sont un frein à la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques. Vous avez cité une question sur, sur la préférence nationale. On, on pose Et c'est-à-dire que vous pourriez
2: imaginer que, Tabar un référendum demain, disant clairement ce que dit Thomas Legrand. C'est-à-dire, euh, doit-on désobéir Doit-on désobéir aux règles européennes C'est ça que ça veut ça dire. Ça, ça, fait sortir. L ça, hein, de... ça fait
0: sauter l'Europe demain matin. On vote ça... L'Europe n'existe plus. Nous sommes le pays, un des six pays fondateurs de l'Europe euh, et, et l'un des deux principaux avec l'Allemagne. Enfin, vous trois, pourriez trois, dire Italie.
2: ça, pardon, le, pardon Thomas, de, vos, de, de, de revenir sur en, euh, le traité européen ou le, le référendum pour le non l'a emporté, ça n'a pas fait exploser l'Europe oui. non plus. Hein.
0: Non, mais ça n'a pas fait exploser l'Europe parce que le, la, la nouvelle constitution n'a pas été installée tout de suite, elle a été installée plus tard. Euh, si le non l'avait emporté, si le, nom, le, si le oui l'avait emporté. Oui, non, mais Je si confirme. le, le oui. nom l'a emporté et ça n'a rien Là, Ça rien fait à, sauter
1: ça, des textes fondateurs. Oui, ça n'a rien, rien impliqué. Oui, mais oui, mais
0: ça n'a rien impliqué. Ça veut dire, dire qu'on ne va pas rajouter une règle. Bon, et on reste sur les anciennes règles. C'était un problème peut-être, mais c'était comme ça. Là, on fait sauter les textes fondateurs. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut L Alors, oui, mais je, enfin, je pense qu'on ne doit pas avoir de, de tabou
3: en aucun domaine, y compris par rapport à l'Europe. Je, 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 je suis content que la France soit dans l'Union Européenne. Euh, bon, et dire, Je constate qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, ni à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite, qui réclame aujourd'hui une sortie de l'Union Européenne. Après, je pense qu'il est légitime pour un responsable politique national de dire que sur tel ou tel domaine, euh, les, les contraintes ou les règles fixées, fixées en commun, par l'Europe, sont euh, un frein à, 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 à l'expression de la volonté nationale. Oui, mais, et, et, et tout, euh, ça, tout ça,
0: c'est intéressant, mais j'aimerais bien, bien euh, en fait, l'intérêt de ce débat, ça sera quand on on, 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 on posera la question. C'est-à-dire bah, que je ne pense pas qu'on puisse défendre, comme LR le fait, euh, l'élargissement de l'article 11 pour que on puisse faire un référendum sur l'immigration sans que LR nous donne exactement la liste des questions qu'il veut poser par référendum. L'intérêt bah, d'un référendum il faut, en, en plus dans, dans les pays les plus démocratiques. Olivier Bellamy était là tout à l'heure. Oui, coup, lui il oui. veut, en tout,
3: tout,
2: tout cas, il veut un référendum sur l'immigration. Oui, il le dit clairement.
0: En
3: précisant, j'imagine, le domaine d'action sur lequel il voulait. Non, il n'a pas précisé.
2: Non, il précise. C'est ça, c'est que ça reste. Il faut
3: mais je pense, voyez, c'est que... Ah oui. euh, c'est là que ça deviendra intéressant, parce que... Euh, le propre du débat politique, c'est éventuellement de mettre en garde sur les conséquences de telle ou telle question, dire si on touche à l'immigration, si on touche aux retraites, voilà qu'est-ce que ça a comme conséquence. Mais je pense que le droit et presque le devoir des politiques, c'est de ne pas dire, oh là là, on ne pose pas la question sous prétexte que ça remettra en cause. C'est ça, ça une,
0: une façon assez illibérale de voir les choses. Tout à l'heure, justement, François-Xavier Bellamy a parlé de la, zéro, de, la, de la loi de zéro artificialisation nette. Il a dit c'est quelque chose de, de technocratique qui nous tombe dessus. Et euh, l'auditeur qui entend ça peut se dire, bah oui, c'est vrai, pourquoi et en, en réalité, c'est c'est euh, le résultat de trois ans de négociation. LR a d'ailleurs voté au Parlement et au Sénat. C'est vraiment une loi... Euh co avec tout le monde, et, 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 et vous venez dire après que c'est technocratique. Sur l'immigration, ah oui. c'est exactement pareil. Ce sont des lois qui ont été euh, établies. On peut les modifier, il faut sans doute les modifier, oui, mais alors tout faire péter en disant « ça nous a été un et Juste, et on, juste on un problème. Au ces peuple. réformes
1: de la Constitution euh, sont censées, si j'ai bien compris, permettre une plus grande respiration démocratique. Hum. Est-ce le cas ou est-ce qu'on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore Non, on encore je chance qu'il faut pas, il faut pas se bercer de mots. Euh, quand quelqu'un, quand un
3: responsable politique veut des référendums et il lise des thèmes, il veut simplement euh, faire ratifier euh, quelque chose euh, qu'il veut et dont rétablir. il se dit c'est majoritaire dans le pays. Vous noterez que euh, soit on dit les questions fondamentales doivent être tranchées par le peuple régulièrement. C'est une position possible. Mmh. Mais est-ce que chacun est prendre à, à prendre le risque que sur tel domaine. La réforme des retraites. Valider, prenons ou, la
2: réforme des retraites, ou, ou, imaginez, par référendum. Ou, la réforme ou que sur d'autres domaines, on,
3: on, on aille à l'encontre de ça. Bon, euh, quelle ouais, aurait été la question Ça aurait été très compliqué, une la, réforme des
2: retraites. Moi, à passe 64 pas. Ans. La, la,
3: la gauche dit ouais. qu'il faut élargir le référendum pour pouvoir euh, supprimer la loi sur la retraite. Bon, si on élargit le référendum, ça veut dire qu'à ce moment-là, un référendum sur l'immigration devient possible. Et la gauche Ah ben non, là, on touche à le principe. Et quand c'est l'inverse, on dit Ah non, on n'a pas le droit de toucher à une loi qui est déjà votée. Donc moi, je prends. vous voyez, c'est. Euh, je crains qu'il n'y ait pas un débat de fond sur ce qu'est un référendum, qui est plutôt des postures euh, pour faire valider ce que l'on croit majoritaire dans l'opinion.
2: Un mot sur ce qu'il a dit aussi, Emmanuel Macron hier. Il a réitéré son souhait d'inscrire dans la constitution la liberté des femmes de pouvoir recourir à l'IVG, à l'interruption volontaire de grossesse. Il veut rassembler les points de vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Inscrire l'IVG dans la constitution euh, vous êtes pour Thomas Le Grand.
0: Moi, je suis pour si ça peut sécuriser si ça doit sécuriser euh, euh, ce droit et cette liberté, bien sûr. Mais encore une fois, ça non plus, ça n'est pas une disposition euh, qui va permettre de faire respirer la, la, la démocratie française.
2: Et vous, Guillaume Tabar -moi, moi, je suis
0: contre,
3: notamment pour deux raisons. La première, c'est que je pense quune constitution n'est pas là pour rappeler un certain nombre de, de principes moraux, de, de, de ça, mais pour ah, mais définir le fonctionnement et des, 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 l'organisation des, des pouvoirs publics. Et deux, Emmanuel Macron... Les droits de l'homme font partie de notre, de notre constitution, hein, a... c'est le préambule. Ah oui, mais ça, ils sont, ils sont inscrits dans la... Leur... Euh, ensuite, Emmanuel Macron lui-même a dit on ne réforme pas la constitution sur le coup de l'émotion. Or, quand est-ce qu'est revenue cette idée d'inscrire l'avortement dans la constitution Au lendemain, de la décision américaine qui a créé de, de l'émoi. Euh, euh, Plus que de l'émoi. Euh, voilà, bah, dans le monde Donc, clairement, c'était une réaction émotionnelle. Je ne la juge pas, mais c'était une réaction émotionnelle. Et donc, transcrire ça par une révision constitutionnelle, ça ne paraît pas une bon, bonne méthode. Alors,
2: on poursuit sur la question initiale qui est comment faire respirer notre démocratie. Vous, vous dites, Thomas Legrand, il faut en finir avec le présidentialisme. Vous aviez écrit un livre euh, il y a quelques années, Arrêtons <rire> d'élire des, des présidents. Vous estimez, euh, vous estimez que tout tourne et beaucoup trop autour de l'élection du président de la République. Vous n'êtes pas d'accord, Guillaume Tabar.
3: Non, je crois précisément l'inverse. Alors, je respecte le point de vue de Thomas, euh, euh, mais je pense qu'il y a une histoire française et que la France, dans toute son histoire, elle repose sur un pouvoir incarné. Un pouvoir personnel. Quand on dit pouvoir personnel, on, on sous-entend pouvoir arbitraire. Je ne crois pas ça. Je crois qu'il repose sur une personnalité. Pas pour rien que la France a été pendant des, des, des siècles une monarchie, que l'Empire, c'était quelque chose de plutôt incarné aussi, et que les grandes figures nationales, y compris les grandes figures républicaines à la Clémenceau ou à la De Gaulle, sont des, des personnalités fortes et qui ont réussi à entraîner le pays ouais. par
0: leur pouvoir de persuasion. N et n je n crois n que... Monsonni et De Gaulle n'ont eu leur aura grâce à une élection présidentielle. Moi, ce qui m'embête, c'est l'élection. l'élection au suffrage ouais. universel. Moi, c'est une critique mendésienne. J'aime bien la 5ème République 58-62. Alors, évidemment, c'était De Gaulle. Mais c'est l'élection présidentielle. Et, Guillaume, on est journaliste politique tous les deux depuis des années... Est-ce qu'on n'a pas passé plus de temps à commenter le roman, la course des chevaux, la course de chevaux, le roman des des individus, l'histoire et c'était passionnant, c'était amusant. Et, et j'ai envie de dire, vous dites c'était passionnant, c'est ça plaît et vous, et vous, au public. Oui, oui. oui vous,
2: non mais vous le mettez au passé. Vous avez peut-être raison parce que oui. le problème de ces dernières années, c'est que c'est même Exactement, plus passionnant même la, la plus course passionnant. de chevaux. Oui, on en a des les marques, individualités oui. sont même plus bien passionnantes. Sûr, sûr. Vous Faut avez couvert. Je vais dire votre grand âge vous a fait couvrir les élections. Non mais je je dis ah, c'était le bon temps, Thomas hein, je dis les ma... choses, vous, avez, vous 1988, avez... ma première élection présidentielle, oui, moi avez, aussi vous avez couvert Mitterrand, <rire> raté celle de 81, euh, un mois Chirac, euh, aujourd'hui, c'est quand même moins excitant il y a deux questions. Il y a la question, je pense, de la
3: qualité du personnel politique, euh, voilà, et on peut débattre, on peut dire que, je, que les responsables de choisi
0: oui. Les personnels politiques euh, présidentiels, c'est la clé de voûte, c'est choisi comment c'est choisi par par l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, pendant six mois, tous les cinq ans maintenant, tous les sept ans, ça l'est encore, maintenant, tous les cinq ans, pendant six mois, on se shoot mais avec un, avec des des, 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 des types, euh, plus souvent des des, des des hommes que des femmes, qui se qui disent « moi, je vais réussir à tout changer grâce à moi,
1: Tava, non, ça va, ça va aller ». Et, Il faut et on ne le... sait même parler... plus de coalition.
3: Si on n'avait pas l'élection présidentielle, la course, de, la course de Pichot ou le concours de beauté, il se transporterait sur d'autres scrutins de, de la même manière. Alors, parce, on que de la parce que la politique, aurait les coalitions, ça, on serait obligé de parler de fond. Mais, non, mais et ben, rien ne nous interdit de parler de fond, l'action d'une présidentielle. Moi, je crois que, et que le grand problème démocratique, c'est la légitimité de ceux qui exercent le, le, le pouvoir et qui engagent l'avenir du pays. Or Ils je sont ne sont pas, pas légitimes
2: pour vous un, une, un suffrage universel ne donne pas la légitimité
3: Justement, je ne vois pas de légitimité meilleure à celle du suffrage universel. Et que, comment faire qu'un président soit plus légitime qu'être élu par 48 direct. millions d'habitants
0: et non pas par un collège de grands électeurs mmh. Suffrage universel direct qui nous ah oui. plonge dans, à chaque fois un dans, homme, dans un personnalisme. Et aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez, on, a, on est dans l'acmé de ce truc-là. C'est-à-dire que Macron est la personne qui décide de, de tout et je ne dis pas que c'est un dictateur ni rien, ça, ça serait ridicule de ça. Mais de dire ça, mais est-ce que vous avez une idée de ce que peut penser euh, le, le, le parti macroniste, le grand centre macroniste Non, quand on, quand on pose une question à un macroniste, il se demande d'abord ce que pense Macron avant de vous répondre. Mais Ça,
3: c'est voilà. pas du ah bah, Voilà. Et on en reste là, messieurs.
1: Merci Thomas Legrand, merci Guillaume Tabar.